0: Voll, voll in die Presse, voll, Presse,
1: voll, Presse, voll, Presse. Presse. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Voll in die Presse, unserem schrägen Medienpodcast, heute in drei besetzung Mein Name Ben Cartwright und wie heißt ihr? Was? Genau, den kennen wir. Schön, dass ich hier bin. Ja, den kennen wir auch. Ballermann und Sammer sind auch hier und der Kollege Prolo Ferrari muss ein bisschen Geburtstag feiern. In diesem Zusammenhang herzlichen Glückwunsch an seine Frau, die wie jeder leicht erraten kann, natürlich Lollo heißt. <lacht> Grüße gehen raus und wir starten. Alles Gute. Glückwunsch. Okay, meine Lieben. Womit wollen wir anfangen? Corona hält das Land in Atem. Ich kann es ehrlich gesagt bald nicht mehr hören. Ich finde diese Panik, die hier um sich greift, schier unbeschreiblich. Aber vielleicht weiß ich auch etwas nicht, was andere wissen. Das äh, ist immer die große Frage bei sowas. Aber ich versuche mich nicht von der Corona-Hetze,
0: Corona-Panik, whatever, anstecken zu lassen. Wir haben ja auch Corona gesoffen letztes Mal. Ja, das sollte man auch weiter tun, weil der arme Laden, dem scheint es ja echt mittlerweile, äh, da scheint es ja wirklich einen Schlag ins Kontor gegeben zu haben, was die, Abs äh, was die, was die Absatzzahlen angehen. Aber ich habe heute auch echt gar keinen Bock auf dieses Thema Corona. Das geht mir auch voll auf den Sack. Ich kann es ich euch nicht
1: ganz ersparen. Es geht aber ums Corona-Bier bei mir. Du hast mir die perfekte. Echt? Das ist genau mein Thema gewesen. Das ist, ah. Du hast mir die perfekte Steilvorlage <lacht> geliefert, die vermeintlichen Absatz. Schwächen von Corona im Zusammenhang mit Corona-Bier. Da ist nämlich äh, einiges durch die Welt gepustet worden, was so gar nicht zutrifft. Aber schieß los. Ich habe da nämlich einen Artikel gefunden, nachdem ich über eine Meldung gestolpert war, die vielleicht jeder gehört hat. Habt ihr das gehört? Umfrage soll ergeben haben, 38 Prozent der Amerikaner saufen kein Corona-Bier mehr, weil sie Angst vor Ansteckungsgefahr haben. Fand ich erstmal. ich habe, muss gestehen, ich bin auch, bin auch blind draufgegangen und dachte, <lacht> die dummen Amerikaner, sind die bescheuert? Und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren, was eigentlich hinter dieser Nachricht steckt und bin auf eine Zeitung gekommen oder ein Magazin, Online-Magazin, das sich Übermedien nennt. Ähm, Übermedien, das sind so komplett unabhängige Leute, die ähm, ein Online-Magazin haben, wo sie, über Medien berichten und deren Machenschaften, deren Berichterstattung und das dann immer wieder so ein bisschen investigativ rausarbeiten, was da jetzt eigentlich stimmt und nicht stimmt. Also fand ich wirklich eine sehr gute Seite. Die haben auch 2017 einen Journalistenpreis dafür gekriegt und haben einen Artikel geschrieben, der sich nennt Corona-Bier und der Virus der Falschinformationen. Und er geht so los, das ist schon sehr schön. Amerikaner sind doof. Viele von denen glauben, dass Coronavirus etwas mit dem Corona-Bier zu tun hat und trinken das deshalb nicht mehr. Noch dover sind aber vielleicht Journalisten. Viele von denen glauben alles. <lacht> und dann wird eben diese, ähm, diese Meldung, die zum Beispiel CNN verbreitet hat, zitiert, 38 Prozent der Amerikaner sollen aus Angst vor dem Coronavirus kein Corona-Bier mehr trinken, weil sie eben denken, das sei ansteckend und haben dann mal recherchiert, wo kommt denn eigentlich diese Zahl her? 38 Prozent. Wer hat denn das eigentlich ermittelt, dass das 38 Prozent der Amerikaner so glauben? Und haben dann haben dann ähm, gefunden eine eine, eine PR Agentur, die hat das die hat das durchgeführt. Man weiß nicht genau wo, aber Ursprung für das ist eine Meldung bei PRNewswire.com, wo die amerikanische Agentur 5W Public Relations eine Telefonumfrage unter 737 amerikanischen Biertrinkern gemacht hat und das ist der erste Punkt, wo die sagen, schon allein, weil man gar nicht weiß, ob das repräsentativ, repräsentativ war, ob es ein Meinungsforschungsinstitut war, was das gemacht hat, sollte man das nicht einfach so weiterverbreiten, sind dann dabei hingegangen und haben sich mal versucht, diese Ergebnisse näher anzugucken und haben herausgefunden, dass der behauptete Anteil von 38 Prozent der Amerikaner, die kein Corona-Bier mehr trinken, tatsächlich die Zahl der Amerikaner bezeichnet, die überhaupt kein Corona-Bier trinken, weil sie es einfach nicht mögen. Das hat mit dem Coronavirus erstmal gar nichts zu tun. Die haben also nicht gefragt von den Leuten, die Corona-Bier trinken, wie viel würden das jetzt nicht mehr trinken, sondern 38 Prozent trinken kein Corona-Bier oder würden kein, äh, kein Corona-Bier kaufen. Von denjenigen, die normalerweise Corona-Bier trinken, gibt es nämlich nach dieser, Auf, äh, nach dieser Umfrage nur 4 die das künftig nicht mehr tun. Also ganz so dumm, ne? das ist ja 38 so zwei Drittel der Amerikaner sind so bescheuert, dass sie das glauben. Also 4 stellen da überhaupt irgendeinen Zusammenhang her. Die anderen 38 mögen schlicht und erreifen Corona-Bier nicht kaufen, weil sie es aus welchen Gründen auch immer gar nicht kaufen wollen und haben dann auch gefragt, äh, ist Corona related to the Coronavirus? Das hat dann wohl 16 Prozent der amerikanischen Biertrinker verwirrt, ob das was miteinander zu tun hat, aber die konnten das auch nicht restlos klären, äh, wie es zu diesem Ergebnis kam. Ja, das, das ist einfach so, die Fragen waren dann da vielleicht von dieser Agentur auch nicht ganz richtig gestellt. Und dann es, gibt's waren, noch
2: es waren dann jetzt schon 16 Prozent, die zumindest jetzt erstmal so auf den ersten Blick verunsichert waren, ob da irgendwie ein Zusammenhang zwischen dem Bier und dem Virus besteht. Also das behauptet diese Agentur, dass 16 Prozent verwirrt seien, aber die haben nicht,
1: ähm, in der Pressemitteilung steht das, aber die haben nicht sozusagen ähm, dargelegt, warum die verwirrt gewesen seien. Vielleicht war die Frage auch einfach nur doof, das sind deren Schlüsse, die sie aus ihrer eigenen Umfrage, die in Gänze gar nicht ver äh, verfügbar ist, wohl ähm,
0: ziehen. Aber da habe ich die Lösung, glaube ich, weil äh, vielleicht hab, machen die das Gleiche, was wir immer machen, während Umfragen immer selber trinken. Also vielleicht ja auch die Befragten <lacht> schon, die haben schon ein paar Intus und die Fragesteller halt auch. Und dann kommt da halt sowas bei rum. Das könnte sein, aber ich wollte nur noch mal auf eine Sache eingehen, die du nämlich als
1: Stichwort, Corona hat angeblich so einen riesen Einbruch. Ähm, das stimmt wohl auch, die haben teilweise einen Einbruch, aber die haben den Einbruch nicht deshalb, weil die Leute denken, dass sie davon Corona kriegen, so, oder weil der Name Corona jetzt völlig äh, völlig durch den Kakao ist, sondern die haben den Corona-Einbruch deshalb, weil ganz viele Chinesen halt davon betroffen sind und ihn einfach nicht das einfach nicht mehr trinken können. Die sind einfach der der die faktische der faktische Umstand äh, ist wohl darauf zurückzuführen, dass der Bierkonsum in China angesichts der Epidemie drastisch nachgelassen hat. Wir hatten ja auch schon den Schweinekonsum. Und so eben auch der Bierkonsum, aber nicht, weil jetzt Corona, also es trifft wahrscheinlich auch andere Biermarken, die auch dann nicht mehr getrunken werden. Und so wird das dann ja immer so verdichtet, Corona, Coronavirus. Und das fand ich jetzt auch sehr schön. Ich werde den Artikel natürlich dann auch wieder verlinken. Die zeigen dann, wer das alles blind abgeschrieben hat. Und das sind auch ähm, alles Magazine und Medien, die wir hier auch gerne immer zur Rate ziehen. Nämlich der Spiegel, der hat dann äh, geschrieben, Umfrage behauptet, Amerikaner trinken angeblich weniger Corona-Bier. Die Nürnberger Nachrichten haben es aufgegriffen, auch Ballermann, hier deine beliebte Hannoversche Allgemeine, hat es aufgegriffen, allerdings auf eine satirische Art und Weise, wo sie dann auch sagen, ja, nachdem Amerika schon ähm, keine Pandemie hat, weil sie den besten Präsidenten aller Zeiten haben, äh, ähm, trinken sie jetzt auch sicherheitshalber kein Corona-Bier mehr, weil sie glauben, dass es ansteckend ist, aber haben es auch nicht aufgeklärt, dass es, dass es äh, eigentlich äh, gar nicht die Botschaft war, die in dieser Umfrage korrekterweise dem, dem zugrunde lag. Und auch das Sat1 Frühstücksfernsehen hat es aufgegriffen. Wie gesagt,
0: der Hersteller. Also selbst, selbst das Sat1 Frühstücksfernsehen. Selbst das, das ist doch ein der Im Begriff Sat. seriösen 1. Journalismus. Unglaublich. Das, ja. das ist jetzt, das ist erschütternd.
1: Ja. Nee, also <lacht> guckt euch mal den Artikel dann an. Da sind ganz, die, die haben es auch immer sehr schön hier mit Links. Ne? Da kann man dann weiter auf diese Seiten, wo das dann geschrieben ist. Die zitieren aber auch teilweise da draus. Haben auch den, den Corona-Bier-Hersteller hier mit einem Zitat verewigt. Und besonders gut hat mir dann noch gefallen, und dann komme ich auch zum Ende, dass ein Kommentator, du hattest ja mal gesagt, sag mal, dass immer besonders, oder du auch, ne, immer nett ist so die Kommentare auch zu lesen, und ein mhm. Kommentator hat am 3. März äh, geschrieben, der Postillon wusste schon Ende Januar mehr und hat dann den Postillon verlinkt, dann habe ich mir das natürlich auch angeguckt. Und tatsächlich, Postillon, da weiß ja eigentlich jeder, ähm, dass das satirisch ist, aber manchmal ist es real Satire, muss man wirklich sagen. Und dann hat der Postillon am 22. Januar eine Meldung rausgebracht, um nicht mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht zu werden. Doppelpunkt, mexikanische Biermarke in Ebola umbenannt. <lacht> und da wird hier lange ausgeführt, dass angeblich sich der Brauereibesitzer äh, und äh, Hersteller da entschlossen hat, damit man eben nicht denkt, man säuft da irgendwie eine Ansteckung, ansteckende Krankheit oder Flüssigkeit, hätte man sich jetzt die Marketingstrategie Ebola extra überlegt. Das wird hier weiter ausgeführt. Also das ist dann wirklich Realsatire und zeigt eigentlich nur, dass wir die Medien immer wieder kritisch hinterfragen müssen. Wir machen das ja hier sehr lustig meistens, aber gerade hier der Ballermann als alter China-Experte, der fühlt den dann ja auch mit knallharten Übersetzungen
0: mhm. auf den Zahn, was eigentlich hinter so einer Botschaft dann auch steckt. Ja, das, ich glaube, das zeichnet uns aus, ähm, dass wir richtig in die Tiefe gehen. Ähm, was uns allerdings nicht auszeichnet, ist, dass wir dem Zuhörer noch gar nicht verraten haben, unter was für Motto eigentlich oder unter was für Begleitumständen eigentlich unsere heutige Sendung stattfindet. Denn wir machen ja. doch eine Fastensendung. Es ist ja die Fastenzeit. Wir hatten letzte Woche Karneval. Also wir fasten nicht nur Vorletzte hinsichtlich äh, zuverlässigen Informationen aus der Presse, sondern wir fasten auch hinsichtlich Alkohol. Was soll uns aber nicht davon abhalten, meine Lieben, dass wir uns eine kleine Köstlichkeit äh, einverleiben. Und ich habe da mal der was gesagt mit irgendwelchen Alkohol. Jetzt wird schlimm. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, das, was ist hier mal für Assoziationen ja, mit ich mir? Halt du hier halt so als harter Trinker einfach... Ja, ein harter Trinker, drauf. nix. Kann oh, das Gegenteil. Das, ich hab,
1: ist ja, das ist ja nett.
0: Ich hab Mit meiner ersten Sendung habe ich mit äh, ähm, Eiskaffee, wisst ihr noch, mit diesem Frappé-Zeugs begonnen. ja. Mhm. Und jetzt würde ich den Faden wieder aufgreifen mit etwas, wo auf der Dose für mich gar nicht so richtig erkenntlich ist, was das ist. Es das heißt
1: Schokomel. Äh, Kenner wissen, dass das ein holländisches Getränk ist, weil oh. mein Bruder hat nämlich in Holland in Maastricht studiert und der brachte da, da immer so Kapseln für irgendwie die Kaffeemaschinen mit. Da
2: konntest du dir da so auch ah. eine heiße Variante von machen. Das ist jetzt hier die gekühlte in der Dose. Schlanke, orangene Dose, 250 Milliliter. Wunderschönes sieht, Design. Muss sieht ich sieht sagen. erstmal wirklich find's gut das? aus. Ich finde das voll echt?
1: geil, dieses Design. Ja, ich oben, auch guck mal, gut. oben von dem Rand läuft die braune Soße.
0: Ich finde das so oldschool. Das, das, das sieht so nach Pippi äh, Probe, nee. Probe aus. So dieses, das, dieses alte Orange, was man früher in den 70er Jahren äh, bei den Vorhängen im Wohnzimmer ja, hatte. Das hat. kommt ja alles wieder. Achso. Okay. Titel: Schokomel ja, und jetzt wollte ich auch mal fragen: Wollen wir das gute Stück mal aufreißen? Ja, ja. das sollen. Ja? habe Ich hab's noch nie getrunken. Einmal mehr. Ich auch nicht. Das ist für mich jetzt definitiv Werbung, Premiere. Aber vielleicht geht es vielleicht, vielleicht hat er vorher im
1: Markt. Ich bin Co. immer Uhren wieder. Wie mal drüber Hätten, Hätten wir schütteln müssen, wahrscheinlich. Shit, Scheiße. Scheiße sind komm, tot.
0: jetzt.
2: <lacht> <lacht> ich bin ja. immer wieder erstaunt, die Ben Cartwright, was du alles schon kennst an Getränken. Ja. ja. Respekt. sitzt du den ganzen Tag in diesem Bus und trinkt Steht das, <lacht> das denn da
1: drauf, dass man das schütteln soll? Wahrscheinlich, das ist Kakao. Aber, Mal gucken. naja, dann freuen wir uns am Ende, wenn wir zum Boden kommen.
0: oh Das ist ja Kakao. Ist aber lecker. Das ist voll lecker. Boah. Ja. Also Ui. von diesem Zeug, also was wir bisher so an, an antialkoholischen Zeug angeschleppt haben, somit das Beste, oder? Ja, also ja, nach dem litchi -Wasser. Nach dem Litchi-Wasser, genau. Warte,
2: warte, bis ich mein Getränk heute vorgestellt habe. Mhm.
1: Also ist wirklich, also ne? das, die Dose werden wir ja fotografieren
2: und der Geschmack ist... Echt in Ordnung, das ist ein leckerer Kakao, kalter Kakao. Also wirklich gut. Ja. Ballermann, das ist jetzt das zweite Mal in Serie, dass ich dich hier loben muss für deine Getränke. Also es wird mir langsam unangenehm, aber es ist gut. Ja, das ist. aber jetzt kannst du mich auch mal inhaltlich irgendwann mal loben. ja? Ich würde gerne an die Fastenzeit anknüpfen. Wenn ja, ich dann mach. Fastet ihr eigentlich auf irgendwas?
0: Ja, ja, Alkohol und
2: Süßigkeiten. Das klappt dann mit dem Kakao jetzt ganz hervorragend. <lacht> <lacht> ja gut, das ist ja keine Süßigkeit. Ja, ne? genau. Irgendwo gibt es Grenzen. Ja, äh, Süßigkeiten fasste ich auch. Und du? Ich äh, fasste Fleisch in der Kantine. Und äh,
0: Nutella. Ich habe halt mit meinen Kids einen Deal laufen. Mhm. Ähm, und äh, was war das denn noch? Nutella. Und ich glaube sogar Marmelade. Das glaubst du. Und sowas wie Medienfasten?
2: Einer schon mal überlegt? Medienfasten nee. ist eigentlich eine, ich find, eine ich in der Schule meiner ich Tochter. Ich finde es eine gute Idee. Ich habe auch schon überlegt, echt äh, wäre eine Spitzenidee mal ähm, in der Fastenzeit das Handy eigentlich sogar ganz wegzutun, aber vielleicht wenigstens einzuschränken. Ähm, aber das ist ehrlich gesagt sehr großer Schritt, viel schlimmer als Alkohol oder Süßigkeit. Also ich
1: habe auf meinem Handy, und dann bin ich auch fertig damit, aber ich habe auf meinem Handy immer eingestellt, wie viel Stunden ich da schon benutze. Und ich habe mir auch eigentlich ein Limit zwei Stunden pro Tag gesetzt. Und Echt zu so viel? blendet der alle. Ja, aber da bist du ratzfatz. Also Smartphone heute. Da ja, ist ja, das glaube ich rasch. Ja was allein. du da alles machst. Ich komme wirklich nicht, nicht, also inzwischen bin ich ja so ein bisschen trainiert Ich komme äh, die meisten Tage nicht da dran, aber am Wochenende mit den ganzen Kicker-Tickern und so weiter und hier noch äh, schreiben, mhm. WhatsApp und Nachrichtendienste und so, ist man ganz schnell bei zwei Stunden. Und dann machst du dir mal klar, zwei Stunden deines Tages, wo du ja nur vielleicht 16 Stunden, 20 Stunden überhaupt nutzen kannst, ja, geht echt viel Zeit drauf. Du, du, wirklich, du, dass du so viel Zeit vorsicht? Stell das mal ein, du hast das bestimmt auch in deinem Telefon, kannst du einfach die Bild okay. Bildschirmzeitverwaltung oder irgendwie sowas und dann misst der, du musst das nicht mehr mit Limit machen, dann misst der, wie viel Zeit du da eigentlich draufklotzt.
2: Ja, ich wollte ja ans Fasten anknüpfen, weil die Fastenzeit hat ja auch eine religiöse Bedeutung und ja, echt. so ist es, so ist es, <lacht> Ballermann, dass, dass du das nicht weißt, ist mir klar, ja. Aber ähm, mit dem Aschermittwoch, ja, das ist ja der Tag der Asche, beginnt eben die Fastenzeit und ähm, mit der Asche hat es ja auch etwas auf sich, nämlich in der katholischen Kirche werden dann die äh, Palmblätter des Vor oder Zweige des Vorjahres verbrannt und mit der Asche gibt es dann ein Aschekreuz auf die Stirn der Gläubigen. Und jetzt habe ich hier was Interessantes gefunden in der Fuldaer Zeitung in der Fulderer Zeitung vom 26. Februar. Sonderangebot bei Edeka in Künzell. Aschekreuz to go. Das fand ich sogar als Atheist eine wirklich schöne Geschichte. Und zwar ist es so, dass die Pfarrgemeinden St. Antonius Künzell, St. Pius Fulda und Maria Hilfbach-Rhein sich zusammengetan haben und das Aschekreuz vor einem oder in dem Foyer eines Edeka-Markts vergeben haben. Noch vor dem Gottesdienst. Und ähm, haben damit wohl auch eine gute Wirkung erzielt. Es war relativ voll. Die Leute sind gekommen. Und ähm, der, der Pfarrer Liebig, der da zum Beispiel mitgemacht hat, der hat gesagt, das machen die ganz bewusst äh, an diesem Tag in der Form Sie wollen mal auf die Menschen zugehen und ähm, ich habe das so gelesen, dachte, Mensch, das ist ein pfiffiger Pfarrer, aber ganz so pfiffig war der Pfarrer dann doch nicht, weil die Idee steht dann weiter ähm, für die ungewöhnliche Aktion, hatte ein 17-Jähriger, wie hätte es anders sein können bei dem Thema To-Go, das ist ja doch schon auch eine sehr pfiffige, moderne Idee. Ein 17-Jähriger, der sich äh, für die Öffentlichkeitsarbeit von St. Antonius äh, engagiert, hatte diese Idee und der hat sich überlegt, was man so tun kann und ähm, hat gesagt, hat sich gesagt, naja, da viele Menschen nicht mehr in die Kirche kommen, müsse man eben zu ihnen gehen. Ja, und ich finde das eine, eine ganz ganz schöne Geschichte. Ähm, auch wenn ich jetzt selbst, wie gesagt er ähm, mich als Atheist bezeichnen würde, finde ich das doch ähm, eigentlich eine schöne Geschichte, weil es ja doch häufig so ist, dass gerade ähm, äh, religiöse Bräuche häufig so, äh, also wenn man mal jetzt von so großen Festen wie vielleicht auch Ostern absieht, wenn sie zumindest in der Kirche oder in irgendwelchen anderen Gebäuden bei anderen Religionen stattfinden, so ein bisschen, äh, naja, so eher in abgeschlossenen Räumen und so ein bisschen äh, in, nicht, nicht für die Öffentlichkeit sichtbar stattfinden. Und, ähm, und das finde ich eigentlich ganz ganz nett, wenn dann äh, so, eine, so eine Kirche mal so ein bisschen sozusagen aus sich rauskommt und das Ganze so ein bisschen auch so transparenter macht. Ähm, ich meine, man kann natürlich diese Bräuche alle nachlesen, aber ich finde es trotzdem äh, eine ganz nette Idee. Und also, wollt wollte euch mal fragen, wie ihr das denn so, so findet. Nur ganz kurz
1: zum Verständnis, die Leute gingen dann in den Supermarkt und bekamen dann so mit so ein
2: Kreuz auf die Stirn mit, Genau, Schilf, oder? genau die haben in der in dem Foyer, äh, vor dem Edeka direkt, haben die äh, ihr Aschekreuz bekommen. In, der, in dem Beitrag wird noch erläutert, dass auch Laien dieses Aschenkreuz spenden dürfen. Da gibt es ja auch immer äh, strenge Regeln. Das ist ähm, gefährlich.
1: Äh, Ballermann ja. grinst schon so.
2: Und ähm, ja, da, abends gab es dann wohl noch einen Gottesdienst, das Ganze hat anderthalb Stunden gedauert und es haben sicherlich auch Leute sich das angeschaut, die vielleicht sich das Aschekreuz nicht an, abgeholt haben, die vielleicht nur zum Einkaufen wollten, aber ich finde es so eine ganz äh, äh, ja, witzige Geschichte.
0: Also ich finde das auch klasse, ich finde sowieso die, die Kirchen ähm, haben immer ein Problem, die sitzen mit offener Türe in, ihrer, in der Kirche oder im, im, im Gemeindehaus aber da trittst du ja so, wenn du irgendwo den Bezug äh, zur Kirche auch verloren hast, vielleicht über die Zeit, auch weil du äh, einfach schlicht keine keine Anknüpfungspunkte hattest, findest du ja nicht von allein den Weg da rein? Weil ich meine, wer geht da, wer biegt da schon ab? Und äh, von da ist es eine super Idee, sich dort zu zeigen, wo wo eigentlich man äh, eben andere Menschen trifft, die da sonst überhaupt nicht mit in Kontakt treten und einfach mal vielleicht auch einfach nur mal um Denkanstoß zu geben. Äh, ob man nicht vielleicht doch mal wieder einfach mal einen Gottesdienst besucht oder ähnliches, weil eins muss man echt sagen, die Kirchen, die, die reißen echt viele gute Sachen, oftmals werden die auch immer so ein bisschen people dass es immer so abgehobene Spinnerlein sind, so heilige, ne. Ich habe da völlig andere Erfahrungen gemacht. Also die haben, die haben total viele, die leisten total viele gute Sachen bei der Geflüchtetenarbeit, beispielsweise hier auch im Bonner Norden. Die sind äh, zum Beispiel unsere Kirchengemeinde, ist total aktiv da. Ähm mach da eine Ehrenamtskoordination, auch völlig egal, ob du, ob du Muslim bist, äh, katholisch oder evangelisch, äh, da dürfen alle mitmachen und äh, die, die kümmern sich um Probleme, die uns alle angehen. Also die haben echt viele gute Sachen auch, ja. Also von daher haben die es auch verdient, dass man, dass man mit denen äh, kommuniziert und das, dass die dann aktiv auf Leute zugehen, finde ich total richtig. Ja, ich, ich meine,
1: das ist ja, ich denke, viele andere in Anführungsstrichen Branchen oder so haben das ja schon längst erkannt, dass man die Leute vielleicht da abholen muss, wo sie sind und wenn nicht mehr so wie früher am Sonntag die Massen in die Kirchen strömen, Da muss man tatsächlich vielleicht dahin gehen, wo die Massen heute hinströmen. Das sind nun mal irgendwelche Einkaufscenter und so weiter. Und dass man dann damit auch zeigt, dass man zeitgemäß ist, dass man auch zeitgemäße Vorstellungen hat, auch ein Begleiter. Also ich bin in meinem Leben weitgehend ohne Kirche ausgekommen, aber ich weiß, dass Kirche für viele Leute oder glauben ein Begleiter sein kann, dass sie da Halt finden, aber den Halt brauchen die ja in ihrem Leben und nicht in, nicht in der Kirche, in, in so einem zwar schönen, aber alten Gebäude und das finde ich eigentlich äh, wirklich den richtigen Schritt, um einfach auch wieder zu zeigen, dass Kirche, wie es wahrscheinlich früher noch viel mehr war, Teil des Lebens für viele Menschen ist und dieses Leben dann
2: auch dort zu finden ist, wo es halt nun mal heute sich abspielt. Teil des Lebens, das äh bringt mich noch auf einen Gedanken, den ich auch noch kurz anreißen wollte. Es gibt ja den berühmten Satz, der Islam ist Teil Deutschlands. Was ich mich gefragt habe, das müssen wir jetzt nicht zu Ende diskutieren, aber nur mal so kurz in die Runde schmeißen wollte ich es. Wie würde es wohl ankommen, wenn ja. jetzt nicht die katholische Kirche, sondern wenn jetzt eine, eine Gemeinde von Moslems da vielleicht in einem ähnlichen Raum im öffentlichen Raum da ihre Gebetsteppiche auspacken würden und eine wie auch immer geartete Zeremonie abhalten wollten. Ähm, da frage ich mich, wie würde das ankommen? Das, ja, das, das wäre sicherlich, wär sicherlich nicht ganz so einfach. Es, das haben doch mal die Salafisten gemacht. Wo, ähm,
0: die waren doch mal auf der Kölner Domplatte und haben da so ein, äh, so ein Gebet, äh, ein relativ aggressives Gebet äh, da vom Stapel gelassen. Mit ihren Gebetsteppichen und äh, da stand die Menge auch nur äh, konsterniert eigentlich um diese, um diese Leute rum. Aber so Ja, wie aber ich, wenn man mal weggeht von den, ja, ja, von ich den weiß, Salafisten. Ja, vielleicht. genau, da wollte ich ja drauf äh, kommen, das war jetzt ja halt die Überspitzung. Aber ich glaube, also so wie ich, so wie ich jetzt viele äh, Muslime kennengelernt habe, auch so die muslimische Gemeinden, ähm, ist das meines Erachtens A legitim, vollkommen legitim, und, und b äh, eigentlich, ein, eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass man, dass die in, in dieser
2: Gesellschaft partizipieren. Also von daher, ich finde ich ich es okay. Es, ich fände es auch absolut okay, weil, wie gesagt, was ich so ein bisschen bei der katholischen Kirche, ähm, mit der wir hier natürlich alle und über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgewachsen sind, insofern ist es ein bisschen was anderes, aber ich hatte es ja schon angeschnitten, dass die, dass die Kirchen oder die, die Religionsgemeinschaften, die verschiedenen, die es gibt, sich selbst vielleicht so ein bisschen aus ich nenne es jetzt mal überspitzt aus ihren, aus ihren Verstecken, aus ihren Höhlen herausbewegen ja. sollten, um das alles vielleicht auch so ein bisschen zu entmystifizieren. Ja, das ist ja manchmal für für viele ist das ja einfach nur so ein, so ein ich sag's jetzt mal so ein Schwarzes Loch. Man weiß nicht äh, genau, was da passiert. Und ähm, ich es auch positiv, so eine Aktion äh, von von einer muslimischen Religionsgemeinde zu sehen. Also das fände ich eine gute Sache.
1: Das könnte ja vielleicht auch ein bisschen Vorurteile abbauen, wenn man sich mal darauf einließe zumindest und zeigen, was was wir haben ja Religionsfreiheit, also warum sollte es ausgeschlossen sein, seinen Halt, von dem ich eben sprach, in einem anderen Glauben zu finden. Dazu muss man halt erstmal einen Zugang haben. Und wenn ich so auf der Suche nach Halt wäre, wüsste ich auch nicht, genauso wenig wie ich jetzt nicht unbedingt das in einer, christlichen, katholischen Kirche suchen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht in eine Moschee erstmal so blind reinlaufen und sagen, okay. na, ob finde ich hier wohl meinen Halt, weil einfach da Barrieren sind und wenn du diese Barrieren abbaust, indem du das auf eine für alle, ähm, für alle angenehme Art und Weise mal in die Öffentlichkeit trägst, finde ich das eigentlich nur positiv, weil das kann auch viele, viele Mauern hier in den Köppen
0: mal Abreißen. Also wir wollen ja auch kein Religionsgespräch führen, aber ein Gedanke dazu auch noch, du sagtest ja entmystifizieren so ein bisschen, dass man vertrauter wird, auch mit dem, was da eigentlich passiert. Ein weiteres Problem ist aber auch die intellektuelle Verkopftheit zumindest von Kirche, also von christlichen Kirchen. Wenn man sich mal anschaut, wer da, wer da so aktiv ist, das ist im seltensten Fall der Malermeister oder der, der, der Elektroinstallateur, sondern das sind oftmals wirklich äh, meistens doch studierte Leute, die äh, oftmals auch noch irgendwo einen sozialen Hintergrund haben, was ich äh, Pädagogikstudium oder, äh, oder weiß der Geier was, ja, auf jeden Fall äh, nicht kein repräsentatives Bild unserer Gesellschaft und damit äh, geht automatisch auch irgendwie so eine Übereinstimmung bei der Kommunikation, so eine gemeinsame Wellenlänge verloren. Das ist auch noch ein Problem. Mhm. Aber ohne jetzt so weit abdriften zu wollen. Aber egal, ja, äh, trotzdem interessant. Willst du ihr willst du bei deinem Artikel einschränken? Weil ich ich hätte, ich habe meinen
1: Kakao schon weggeext. Ja, ich auch. Ich ganz. Ich, ich hatte nämlich noch ein altes Mitbringsel aus uh, Hamburg. Alt. Ganz alt. Ein ganz altes. Oh,
0: ja, die alte, das ist ja hier von Ach, letzter wir Woche. Sehen, wir, wir haben nämlich gerade die, die alte 1,5 Liter Flasche Slatro, nee, Was im Übrigen tatsächlich tschechisch
1: ist, wie ich das die ganze Zeit habe. Habe ich doch auch hab. gesagt.
2: Und, und äh, die, die, Flasche, die Flasche, die leere 1,5 Liter Flasche erklärt auch, ähm, wieso wir drauf waren. <lacht> letzte Woche na, an der Karnevalsfolge so gut drauf waren. Ja, genau.
1: War ja vorher schon 5 Liter Kölsch fast da dran. <lacht> ja. Okay, ähm, ich hatte auch ähm, noch vor Fastenzeit äh, nicht nur Bier aus Hamburg mitgeschleppt, sondern auch die Kräuterbraut, das ist jetzt hier wahrscheinlich wie Bionade, das ist jetzt ein, krasser, ein krasser Wechsel, habe ich in zwei hervorragenden Geschmacksrichtungen mal geholt, Coca und Kardamom
0: und Minze oh. und Brennnessel. Wir Können entweder beide aufmachen oder erstmal eins? Also Brennnessel, ne? Das hat mein Opa damals im Kriegsgefangenenlager, hat er da hat, hat er wohl immer erzählt, da hat er sich immer Brennnesselsuppe äh, gekocht, weil die da nichts zu beißen hatten. Und fand er das gut? Da fand er, glaube ich, nicht so toll. Okay, dann nehmen und jetzt, wir Coca und heute, und heute wird da äh, so ein, so ein, <lacht> äh,
1: so ein ja heute Teuschen. ist das ein Hipstergetränk. Genau. Ja. Dann äh, versuche ich mal hier die.
2: Was haben wir hier? Das also ist hier so Pfirsich Jetzt wird, Farben, jetzt wird ne? diese
0: Flasche mit der Zlatopramen-Bierflasche äh, aufgemacht.
2: Der, der Ben Cartwright kann alles, muss Ja, das sagen. ist ein ganz großer. So, hier, Sag mal, was ist das jetzt noch für eine Hört Mischung? Hört das mal an. Ach, das ist... Nochmal. Was für ja ein schönes Geräusch. Und machen wir die dritte.
0: Schaut ah. auf jeden Fall gut. Wow. Ich habe das schon wieder vergessen, weil die Z äh, Zutaten so zahlreich waren. Was ist da jetzt drin? Koka und Kardamom und das ist halt eine Limonade. So gibt ja auch andere Ey,
1: sieben und, und ich, Kräuter und ich wette insgesamt. Mit dir, die haben das nicht nach Geschmack gepuncht, sondern nach Alliteration.
2: Ein ja. tolles Etikett jedenfalls. Mit der. Also
1: mir gefiel auch die Kräuterbraut. Ist eine ist eine heiße Braut mit wellendem Haar,
2: die hier ja, die, vorne drauf ist. Die hat so ein bisschen was von einem Haarshampoo eher. Ne? Die, ja. die, die würde man irgendwie bei Fahr oder so erwarten. Das ist, ich würde sagen, es ist so Pfirsichfarbenes.
1: Zum Wohl, ihr Lieben. Prost. Das, Bier, äh, das Bier ist eigentlich, ein oh Gott, Entzug. Das äh, Getränk, diese Limonade, sieht so ein bisschen aus wie IPA
0: von der Farbe. Dieses so Bernstein schäumt auf jeden Fall ordentlich. Und wie schmeckt. Also es, es riecht besser und hört sich besser an beim Einschenken, als es schmeckt.
2: Ja, ich bin, auch, ein nicht, ich bin auch nicht so flach, ganz so geil. Flach,
1: flach. Ja. Ich hätte auch, vielleicht liegt das hier schon
2: zu lange im Bus, ich weiß es nicht. Nee, yeah, das, das ist, so das ist das allgemein, allgemein Kohlensäure. Das würde ich mir noch nochmal kaufen. Das schmeckt so ein bisschen wie ein... Früher Da haben wir immer das Wassereis gegessen. Immer nach der Schule schön an der Tankstelle angehalten, ausgestiegen aus der Straßenbahn und zehn Wassereis also in dem Plastik. Ja, den Plastik. Die, 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 ja, ja genau, diese kleinen. Und dann gibt es das ja auch, dieses Cola-Wassereis. Und wenn du das dann irgendwie auftauen lässt und dann trinkst so ein bisschen, schmeckt das, finde ja, ich Ja, bei nur. dem
1: Cola-Eis oder überhaupt bei diesem bei diesen Eis, da war es immer so, das ist ja gefroren. Und dann taut das so ein bisschen an. Und ich habe dann immer oben so die ganze, ganzen Farbstoffe ja. da quasi schon rausgesaugt und je, je mehr man das tat, desto weniger schmeckte dann der der so eigentlich der Rest. Das, ja, ein der so, wie das hier. Und hier hat es schon ordentlich einer dran gesaugt, könnte man sagen. Mhm. Also Der Geschmack ja, danke. ist ins Etikett gegangen. Aber das ist nicht so schlecht, also wir hatten schon schlimmere Dinge hier, aber es ist jetzt äh, wahrscheinlich auch, also in Hamburg gibt es echt viele, überraschend viele, wundert auch nicht, so, so, so Hipster- Getränke. Ja, das ist doch überhaupt nicht überraschend. Was, ich, was, ja eben, überrascht auch nicht. Ähm, ähm, hipster, hipster Brauereien, hipster, was weiß ich, was, Limo-Hersteller. Und
0: ja, das war mir halt hier untergekommen. Dann gehen wir mal weiter in die Themen. Ja, vielleicht wollen wir vom Trinken zum Erdtrinken mal kommen. Und zwar äh, bin ich über einen Artikel gestolpert, äh, im Spiegel relativ kurz, wahrscheinlich immer eine Jahres-, jährlich wiederkehrende Meldung. Nämlich. Laut dem DLRG sind 2019 weniger Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen als im Vorjahr. Und der Rückgang soll das, als Rückgang der Rückgang der soll durch das schlechte Wetter zu erklären sein. Insgesamt aber immer noch 417 Menschen ertrunken in Deutschland. Das finde ich eine ganze Menge. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. War, War denn das Wetter hier? so schlecht? Ja, das... Da bin ich jetzt auch gar nicht so sicher, also ob das so doch, super schlecht war. Wir
2: hatten, also der, das war nicht so ganz, ganz so furchtbar trocken wie das Jahr davor, wie 2018, aber 2019 war doch jetzt nicht ganz übel, oder? Naja, gut. Ja, ich kann es auch nicht
0: mehr so. M müsste man mal abgleichen, das wäre was für die Tiefenrecherche. Ne? Auf jeden Fall 87 Personen weniger als in 2018, was ja schon mal äh, was ja schon mal eigentlich ganz gut ist. Die meisten Ertrunkenen hatte übrigens Bayern zu verzeichnen. Mit, äh, mit 95 Menschen, sogar sechs mehr als im Vorjahr. Und äh, dann kommt Nordrhein-Westfalen mit 65 Menschen und Niedersachsen mit 51. Aber das wirklich Interessante noch dabei ist, dass äh, es in der Tat so ist, dass 80 Prozent der Ertrunkenen, welches Geschlecht haben? 80 Prozent der Männer. Und du? Sage ich auch. Ich auch. Und so ist es auch. 80 Prozent der Ertrunkenen sind Männer. Die, die scheißen sich wahrscheinlich einfach. Die, die scheinen einfach risikofreudiger zu sein, äh, wird gemutmaßt. Und damit sind von den 417 äh, ertrunkenen Personen circa 333 Männer äh, Opfer geworden. Und äh, das ist schon mal ein ganz interessantes Geschlechtsspezifikum. Und dann dachte ich mir, ja. Wenn das dann doch so ist, vielleicht guckst du mal weiter, wie es in anderen Lebensbereichen so ist. Oder ein Anfall. <lacht> Der anderen. Sterblichkeitsrate. Ja, oder? ist doch ganz interessant. Ähm, und dann habe ich mir mal die Unfallzahlen angeguckt, also die Verkehrsunfallzahlen für das Jahr 2019. Würde ich auch sagen, Männer. Also, wie? Aber Entschuldigung. Ja, macht ja gar <lacht> nichts. Macht ja gar nichts. Ähm, so, und da habe ich mir halt das auch mal angeschaut. Und... Ähm, man muss erstmal konstatieren, dass, dass die Unfallzahlen einen absoluten Tiefstand erreicht haben mit im Jahre 2019 3059 äh, verstorbene Menschen im Straßenverkehr, 216 Todesopfer weniger als im Jahr davor und dann ist da eine ne total krasse Grafik bei. Da schnellst du echt ab, wo wir eigentlich so herkommen. ja. Ähm, und zwar gab es einen Peak so um das Jahr 1970, würde ich, würd ich tippen. Da sind wir bei über 21.000 Verkehrstoten
2: pro Jahr gewesen. Das war wahrscheinlich noch die Zeit, freie Fahrt für freie Bürger und ohne Anschnallgurt. Das ist, ja. das ist total interessant, dass du ich das sagst. Auch, ich glaube auch, also ich bin
1: ja früher in den 70ern auch nie angeschnallt
0: gewesen als Kind. Gab glaube ich, hinten noch gar keine Gurte. Nee, das stimmt, das war erst in den 80ern. Aber ihr habt einen total interessanten, äh, also ihr habt eigentlich einen intuitiven guten Ansatz gewählt. Ihr habt mal geguckt, was ist eigentlich wann passiert und wie verhalten sich die Verkehrstoten dazu? So, und 1960, äh, da wurde die Höchstgeschwindigkeit innerorts eingeführt mit 50 km
2: /h. Ach, die gab es vorher gar nicht?
0: Nein. Das oh, ist total,
1: 120 Das musst du dir mal geballert. reinziehen.
0: Und, naja,
2: gut, in den 60er Jahren. Ne, wann haben die Leute angefangen, eigene Autos zu haben? Ne, das
0: ja, mit steigendem Verkehr. Ne? Da ja. wurde
2: es dann immer nötig. Und dann ging es tatsächlich, ging es
0: so ein Zacken nach unten. Dann stieg es aber permanent wahrscheinlich durch die steigende äh, Verkehrsteilnahme. Und so einen richtigen, äh, ab, eine richtige Absenkung um mehrere tausend Tote, gab es dann, als die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen Straßen reduziert wurde, auf äh, 100 km/h? Da äh, ging es dann richtig runter, 0,8 Promille Grenze und dann ähm, äh, Helmtragepflicht und vor allen Dingen auch Gurtanlegepflicht. Auch das hat auch total viel gebracht. Eigentlich permanent äh, gehen durch solche Maßnahmen die, die Todeszahlen nach unten. Ja, da sagt noch
2: einer mal, Entschuldigung für die Unterbrechung, dass unsere Politiker nichts Sinnvolles hinkriegen würden. Das ist, sind ja doch politische Entscheidungen. Das muss man wohl sagen.
0: Ja, das muss man wohl sagen. Aber komme ich nachher auch noch zu. Also sozusagen äh, im Beiwerk sieht man da auch noch mal eine ganz interessante Entwicklung. Aber wie, wie, äh, wie verhalten sich die Unfallzahlen als solchen? Ähm, <lacht> Es wurden zwar mehr Unfälle äh, aufgenommen, also circa 2,7 Millionen Unfälle muss die Polizei äh, behandeln in Deutschland. Das ist schon echt krass. Das, das
1: steht wahrscheinlich wieder im Zusammenhang mit den steigenden Autozahlen. Die dürften ja immer weiter steigen eigentlich. Die Zulassungszahlen habe ich irgendwo auch gelesen. Ne? Ja, das,
0: von daher ergibt das dann... Mehr wenn, Volumen, ne? mehr Unfall. Ja. Ähm, gemessen so an der Einwohnerzahl im Straßenverkehr zu sterben ist die Wahrscheinlichkeit in Sachsen-Anhalt... Und in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten. Ähm, das ist nämlich äh, bei 62 äh, Todesopfern auf eine Million Menschen. Und äh, in Nordrhein-Westfalen ähm, ist eine relativ niedrige Wahrscheinlichkeit bei 25 Einwohnern auf eine Million Einwohner. Das ist, Woran liegt das? Das würde, würde
1: ich jetzt spontan vermuten, liegt daran, dass Sachsen-Anhalt und Sachsen einfach sind weniger Leute, mehr Fläche, die müssen ja. mehr das Auto benutzen. Also ist die... Unfallwahrscheinlichkeit höher und dann natürlich gemessen an den weniger Leuten. Hier gibt es so viele Leute in NRW, die können aber viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und so weiter und so fort oder Fahrrad und fallen dann wahrscheinlich nicht. Denn außerdem verbessert es dann natürlich auch die Statistik. Ja, und ich glaube
2: oh, auch ne? Landstraßen. Ja, Landstraßen, genau, Landstraßen, Landstraßen. Landstraßen ja, haben ja immer schwere Unfälle.
0: Was auch noch interessant war, dass insgesamt die Unfälle äh, oder die getöteten Kraftradnutzer, also Motorrad. Ne? Motorradfahrer, Motor, Motor, äh, Motorrad, Motorräder, Mopeds, Motorroller, dass die äh, mit 15,1 oder 105 getöteten rückläufig waren. Hm. Und da stellt sich wieder die Frage, schlechtes Wetter. <lacht> <lacht> ähm, was dagegen total zugenommen hat, das sind die tödlichen Unfälle mit Pedelecs, also mit diesen Elektrobikes. Die äh, sind nämlich um 32,6 Prozent, beziehungsweise 28 Menschen äh, in die Höhe geschnellt. Ja, aber
1: wahrscheinlich auch
2: parallel zur Verbreitung dieser Dinge. Genau, dieser Dinge. Also, da ist einfach die Verbreitung gestiegen und damit logischerweise auch die Unfälle. Aber also in
1: der Tat sind da manchmal Leute drauf, die kommen dir da entgegengeballert. Die, die waren du Ich, ja, ich habe ja die Theorie, wenn ich das ganz kurz als Exkurs sagen kann. Klar. Mein Segellehrer hat immer gesagt, er setzt seinen Arsch nicht auf eine Yacht, bevor er nicht 50 ist, weil das ist kein Segeln. Jollensegeln, das ist Segeln. Und das übertrage ich eigentlich für mich auf das Fahrradfahren. Ich setze meinen Arsch nicht auf so ein E-Bike, bevor ich... 50 bin, das ist nicht mehr so lang hin, aber immerhin, dass diese gerade sagen, ja ja, 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 ja,
2: Grenze absichtlich nicht <lacht> besonders weit <lacht> entfernt
1: gesetzt. Ich denke
2: das ja schon ein paar Jahre. Als
0: Jurist Jahre. noch mal eben hinter Türchen offen gehalten. Ja. Ja,
1: grundsätzlich. Ja. Ja, ich, nein, nein, aber ich finde das, echt, boah, die gehen mir so auf den Keks, wenn die wenn mich dann so ein so ein alter fetter Sack da auf dem auf der Brücke abhängt, ich Fahr da ehrlich hoch und der zieht so mit so einer Selbstverständlichkeit an mir vorbei und hat auch noch so diesen, diesen Bayern-München-Fan-Gesichtsausdruck ja, drauf.
0: Du, du bist doch, du bist doch, das ist bei dir denn ja nur eine Stolzgeschichte hier. Ja, ja. Im ja, Vergleich dem anderen, das ist ja ausschließlich. Dafür Nein, Quatsch. Immerhin,
2: dafür fährt er immerhin nicht Auto. Nein, gut. das
0: ist auch eine, Sport, eine
1: sportliche Geschichte, weil ich, also natürlich, es ist, also egal. Wir wollen jetzt hier keinen Exkurs über das E-Bike machen. Wahrscheinlich fahren damit dann auch Leute Fahrrad, die sonst nicht Fahrrad fahren würden. Insofern hat es auch alles ein gutes,
0: ich fahre erst ja mhm. sogar nicht können, ja. Aber Leute, ist euch was aufgefallen? Das war jetzt der Artikel. Ja. Ist euch was aufgefallen? Im Vergleich zum vorherigen Artikel? Die haben und keinen Bezug aufs Wetter genommen. Kein, kein Geschlechtsspezifikum mhm. und natürlich auch keinen Bezug äh, zum Wetter. Deswegen, ich konnte damit noch nicht zufrieden sein, ähm, ähm, da, weil sich dieses Geschlechtsspezifikum dadurch eben nicht, ähm, nicht belegen lässt. Aber immerhin schon mal... Äh, vielleicht auch ganz interessant, äh, im Vergleich zu den Verkehrstoten, also 3059, 14% äh, äh, davon von der Höhe nach äh, Tod durch, durch Ertrinken. Also doch, Verkehrstod ist doch wesentlich wahrscheinlicher als der Ertrinkungstod. Das kann man schon mal sagen. Aber wie jetzt rausfinden, äh, ob da auch ein Zusammenhang zwischen Männlein und Weiblein, dem Geschlecht besteht. Und da gibt es doch tatsächlich <lacht> jährlich natürlich auch wieder... Statistiken zu. Uh, Unfallstatistiken von DeStatis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe jetzt nur die Zahlen für 2017, die in, ähm, aber ich glaube, man kann das wahrscheinlich vom Prinzip her übertragen. Da ist es so, äh, dass damals 2017 gab es 3.180 Verkehrstote in Deutschland und jetzt müsst ihr raten, wie viel Prozent davon waren Männer? Ich würde fast
1: vermuten, dass das noch mehr ist als bei, den, bei dem Schwimmen. 82
0: Prozent. Und du? 89. 89, okay. Äh, nee, es ist nicht höher. Ähm, ihr liegt aber von der Tendenz her in der Region schon recht, ganz, ganz gut. Circa 74 Prozent äh, habe ich ausgerechnet. Und zwar damals, also 2017, insgesamt 2350 Männer, die verstorben sind und 830 Frauen nur. Also das, äh, das ist schon interessant. Also wirklich wahrscheinlich äh, äh, nicht Adrenalin getrieben, sondern äh, äh, wie heißt noch das männliche Hormon? Testosteron. Testosteron, <lacht> Testosteron, ja, Testosteron getrieben. So <lacht> <Tot>. Testosteron getrieben. <lacht> hat Testosteron tot. In Höhe von mindestens 30% Prozent aller Toten. Also Testosteron macht eine... Testosteron macht tot. Testosteron macht auf jeden Fall ja so gut wie tot. <lacht> ne? Das ist das ist in der Tat schon mal wirklich, eine, meines Erachtens, eine ganz interessante Komponente dabei, weil, ähm, wenn man jetzt mal weiterdenkt, ähm, heißt es ja auch, wenn ich zum Beispiel als Versicherer eine, eine, eine Frau äh, als Kundin habe, die ihr Auto äh, bei der Versicherung anmeldet und ein Mann, dann müsste doch eigentlich, müsste ich doch eigentlich die Prämie für den Mann äh, teurer berechnen. Ist doch als, auch so. Ist das so? Ja, klar. Bei Autos? Ja, das wusste ich nicht. Autos, Region, Fahrzeugmodell, da fließen ja, ja ganz viele Faktoren
1: ein. Und ein Alter, die ich meine, aber Männer zahlen mehr für die Versicherung als Frauen. Früher war es, glaube ich, so in der Lebensversicherung, in der Krankenversicherung ja auch. Da haben Männer weniger gezahlt als Frauen, weil sie ja. Ähm, das ist heute noch so. Ja, das ist. Ja, aber da gibt es ja auch diese diese geschlechtsneutral. Das wurde ja dann als Pflicht eigentlich eingeführt. Oder es genau andersrum, geschlechtsspezifisch? Ich weiß es nicht mehr. nee, aber ich meine. Du musst doch heute geschlechtsneutrale Tarife anbieten. Und das hat für die Frauen die Tarife
0: vergünstigt und für die Männer verteuert. Das habe ja. ich damals noch mitgeschnitten. Kann sein. Also aber mit dem Artikel, ich weiß, ich habe ein bisschen ausgeholt, aber das, ich sagte ja vorher, alles hängt mit allem zusammen. Und in diesem Thema stecken einfach total viele Aspekte. Und ähm, ich habe euch doch äh, von dieser äh, grafischen Darstellung berichtet, von Ereignissen, also Einführung gewisser Reglementarien, wie zum Beispiel Gurtpflicht ähm, oder Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen ne? und dem Zusammenhang der Umfallzahlen, dass die dann in der Regel auch äh, doch deutlich gesunken sind. Und in dem Kontext ist mir nochmal wieder ein Artikel in die Hand geraten von meinem absoluten Lieblingsfreund, von der Deutschen Umwelthilfe. Weil ja, <lacht> ja klar, ja, dass das, das hier noch nicht fehlt. Ja, weil der der Chef der Deutschen Umwelthilfe sagt nämlich, und das ist jetzt schon auch ein bisschen länger her, nämlich vom 3.1.2020, der hat gesagt, ohne Tempolimit wird die deutsche Automobilindustrie untergehen. Da dachte ich, hä, wie jetzt, keine Unfälle, nix, sondern da geht es jetzt um die Automobilindustrie. Hat mich dann in dem Zusammenhang neugierig gemacht. Und da sagt der Jürgen Resch, der Geschäftsführer der allseits beliebten Deutschen Umwelthilfe, ja, ihr lieben Leute, wenn ihr keine, Auto, keine, keine Tempolimits einführt, dann ist das nicht nur schlecht für die Umwelt, ähm, sondern das verhindert die Entwicklung neuer Fahrzeuge, nämlich des autonomen Fahrens, weil das autonome Fahren darauf angewiesen ist, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen existieren, weil je höher die Geschwindigkeit ist, umso schwieriger haben es die Systeme, ähm, die Fahrtbewegung von anderen Verkehrsteilnehmern vorherzusagen. Und deswegen muss es eine, eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben. Wahrscheinlich auch je größer der Unterschied ist. Ne? Also, genau, so viele, du hast die einen, die fahren
1: vielleicht 100 und die anderen, die fahren 200. Da muss man natürlich ganz anderes messen können. Und aus
0: diesem Grunde, weil er sagt, das ist einfach die Richtung, in die es geht, auch mit der E-Mobilität, aber eben auch das die, auch autonome Fahren, <lacht> rechnet er bei den deutschen Herstellern mit einer großen Absatzkrise, mit einer schweren Absatzkrise. Er bewegt das auch damit, dass in, in, Niederlanden, in den Niederlanden äh, sehr viele Mitarbeiter das meist zugelassene Auto ein E-Auto ist, nämlich das von Tesla und dass es eben einfach in die Richtung geht. Fordert also eben aus diesen technischen Aspekten und wirtschaftlichen Aspekten, dass es ein solches Tempolimit geht, äh, gibt und, die, und auch die, die SPD, äh, die neue Chefin Saskia Esken, die ist auch dafür. Wer lehnt es natürlich ab? Der Andreas Scheuer und sagt dann, wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hochemotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen. Und, äh, Ja, der hat wirklich genug zu tun, hat er
2: recht.
1: Ja, der hat. Äh, wo, in der wobei Tag mich, wo mein, mich das wundert, weil der. Verkehrsminister in dem Fall, ja, könnte man unterstellen, sehr äh, Auto, zumindest automobilfreundlich für die bayerische Autoindustrie wäre und wenn die These zumindest stimmt, müsste er ein
0: Interesse daran haben, denen zu helfen. Ja, und das hat auch der das hat auch der Resch äh, erkannt und spricht deswegen auch die Autoindustrie per, äh, persönlich an, weil er eben dem Verkehrsminister nicht zutraut, beziehungsweise sagt, er macht eh nur das, was die Automobilindustrie äh, fordert und deshalb sagt er, erfolgsversprechender ist es wahrscheinlich, wenn ich mich direkt an die Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen wende. Erlauben Sie doch bitte, Andreas Scheuer, ernsthaft über ein Tempolimit zu sprechen.
2: Das, <lacht> Wo hast du das gefunden?
0: Das habe ich im Spiegel gefunden. Ähm, das passte einfach sozusagen zu dieser Entwicklung oder zu diesen Einführungspunkten von Reglementarien im, im Verkehr. Ja. ja. Wird es wahrscheinlich noch häufiger begleiten, dein Freund von der Deutschen
1: umwelt -Löte. Ich habe jetzt hier noch eine grüne Flasche Kräuterhexe gefunden. Ich kann dir die Minze Brennessel nicht ersparen, allein um oh. deinen, äh, deinen Opa an dieser Stelle zu Aber huldigen. der Sammer, der muss auch seinen Dreck da ja, der, Dem habe ich auch noch einen Schluck drin gelassen. Riech mal gerade bitte, wie das, ja. wie das für dich riecht und wie es dann schmeckt. Das andere hat schon meine Riechorgane weggeätzt. Das riecht eigentlich ganz, ganz schwach und ich schmecke auch nur ein bisschen
0: Schmeckt wie kalter Pfefferminztee. Boah, das schmeckt einfach scheiße. Das. Es ist, als ob du so, so eine Brennnessel äh, zerreibst und dann <lacht> riechst du da dran. Ja. Und dafür zahlst du auch noch teuer Geld und denkst dir, hey, ich bin voll der Hipster. Ja, ich bin voll die Kräuterbraut. Und dabei wirst du den ganzen Tag nur abgezockt. Teuer Geld ist auch ein sehr gutes Beispiel, und sehr gutes Stichwort, wenn du äh, Dinge
1: kaufen willst, die riechen. Zum Beispiel von Gwyneth Paltrow, die <lacht> jetzt in ihrem tollen Label Goop äh, eine inzwischen schon ausverkaufte Kerze für 75 Dollar im Angebot hat. Die heißt, riecht wie meine Vagina oder smells like my vagina und angeblich nach ihrer Vagina riechen soll. Ja, das fand ich irgendwie ganz witzig. Die denkt sich sowas aus, stellt das da ein, verlangt unglaubliche 75 Dollar und
2: zack, war es weg. Ob es wirklich so riecht, also... Ich wundere mich schon, wieso der Ballermann da die ganze Zeit so eine Kerze anzündet. <lacht> hat. Immer du hast sie schon bestellt. Ja, ja,
0: ja, aber wir haben doch die Gwyneth auch immer hier vorne drin sitzen. Gwyneth, komm mal hoch. Die hört doch immer mit bei unseren Gesprächen und dadurch generiert die ja immer ihre Geschäftsideen. Und wir haben genau. bestimmt mal das Wort Kerze genau äh, und, erwähnt. Und, und lustigerweise die hat ja ständig
1: solche Geschäftsideen. Und dieser, ich habe hier, bin jetzt hier bei der Fats erstmal gelandet, eingestiegen wo das dann relativ neutral beschrieben wurde und dann auch gesagt wurde, sie hat auch schon mal Vaginaleier aus Rosenquarz angeboten gegen Menstruationsbeschwerden angeblich. Da hat sie jetzt Ärger mit der kalifornischen Staatsanwaltschaft, weil das wahrscheinlich nicht nachgewiesen ist. Auch hat sie, hatte sie ein Pelz in Flaschen abgefüllt und das kam gar nicht gut. Dann hatte sie Ärger mit den, mit den Pelzfeinden. Pelz in Flaschen? Was immer das sein soll, das ja.
2: Das da hat sich ein
1: Slogan zu äh, ausgedacht. Und,
2: dann ähm, ist die Flasche von innen schön warm. Du machst die Flasche auf und dann kommt da irgendwie so ein, so ein Pelzschwanz Vielleicht raus. Vielleicht steht das auch
1: im Zusammenhang mit ihrer Vagina, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. <lacht> ähm, jedenfalls war ich auch selber schon mal vor Wochen äh, über sie gestolpert, als ich nämlich gelesen hatte, dass sie Klopapier aus Bambus für 90 Dollar anbietet. Wollte ich das schon mal hier in den Podcast mitbringen, ist dann wie viele andere schöne Artikel auch durchs Raster gefallen. Und dann bin ich noch mal ein bisschen weitergegangen zu NTV, und NTV hat dem Ganzen noch so ein bisschen anderen, obwohl das ja auch eher eine nüchterne Nachrichtenseite ist, aber da hat jetzt jemand geschrieben, der leider nicht äh, genannt wird, ich vermute eine Frau, hat dem noch so ein bisschen anderen Drive gegeben und hat äh, der schon im Überschri in der Überschrift Smells like Teen Spirit <lacht> fand ich schon gut, Gwyneth Paltrows Vagina-Duftkerze. Und dann geht das so rum, Gwyneth Paltrow ist schwer einzuordnen, das ist spannend und so. Ähm, und tatsächlich schreibt die so oft, denkt man sich vor allem Frau, Denkt man sich, vor allem Frau, nee, denkt man sich, achso, man sich, vor allem Frau, sich, Menno, hat die wieder eine dufte Idee gehabt? Warum hatte ich die denn nicht? Und genau das denke ich dann manchmal auch. Und hier wurde dann auch ein bisschen näher ausgeführt, wie die eigentlich darauf kam. Angeblich hat sie an einem, an einem Parfüm rumgebastelt, das steht aber auch auf der Seite, und hat dann mit dem mit dem äh, Connoisseur da, wie heißen die nochmal, mit dem Parfümeur rum experimentiert und hat dann irgendwann gesagt, ach, das riecht ja genau wie meine Vagina. Und dann kam sie halt irgendwie auf die Idee, das als Kerze zu machen. Kann auch nur Marketing sein. Und dann fand ich jetzt hier diese Passage besonders schön. Und während die einen sich fragen, wie riecht denn Frau Peltros Vagina wohl? Und andere, nicht so zart beseitete, sich beim Gedanken an den alten, kommt ein Blinder am Fischladen vorbei und sagt, <lacht> hallo Mädels, willst du auf die Schenkel klopfen? Lautet die Antwort ganz einfach, es handelt sich laut Produktbeschreibung um eine Mischung aus Geranien, sauerlicher Bergamotte und Zedernholz, denen Damaskusrosen und Ambrettesamen entgegenstehen. Also falls ihr euch auch diese Frage nächtens gestellt habt, so wärs, da könnt ihr euch jetzt 75 Dollar sparen, indem ihr euch das selber zusammenmixt. Tatsächlich äh, endet dann dieser Artikel und da muss ich dann wirklich lachen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was als nächstes kommt. Eine Kerze, die nach Penis riecht? <lacht> Wollen wir das... In der Tat. Also, ich habe auch gedacht, wie könnte denn ich sowas mal machen? Dann muss ich auch direkt an eine Peniskerze denken. Aber ich dachte so, also ich glaube nicht, dass das so ein ähnlicher Verkaufsschlager wird wie, wie Gwyneth Paltrows Vagina-Kerze. Aber die Idee ist doch schon mal geil. Wir sind ja auch immer gerne für.
0: Für verrückte Ideen zu haben, ne, Ballermann? Ja, also ich, ich hätte da auch ganz spontan würde ich so ein Naturhaarpulli ähm, aus äh, selbst rasierten Haaren würde ich dann anbieten. Also Im, im weil man Set. <lacht> ja, also, wirklich so, da, da gibt es ja viele, die haben eine sehr ausgedehnte Rückenbehaarung beispielsweise. Das würde man dann würde man dann absäbeln äh, und dann würde man das so aufkleben. Auf so einem Pulli und dann hätte man irgendwie. Frei nach
1: dem Motto, du kannst gehen ja, oder der Kopfhaut bleibt hier oder vor allen
0: Dingen
2: aufkleben. Das würde man dann aufkleben auf dem ja, Pulli. Du,
0: du, dann, du musst es ja irgendwo drauf, also du klebst es ja nicht auf die Haut, sondern du würdest dann einen ganz dünnen so einen, so einen Stoff holen, so einen kleinen weißen Stoffpulli oder, oder Schwatt und dann klebst du da die ganzen äh, Rückenhaare drauf, dass es das schön kuschelig ist und wuschelig ist. Ich würde außen. wetten, es
1: gibt Naturhaarpulli, gibt es schon. Also, dass sie da dann, dann irgendwie Kopfhaare von, von mit langen
0: Haaren dann irgendwie verarbeiten. Nein, aber das sollte dann natürlich die gekräuselte Behaarung
2: aus dem Scham entsprechenden Scham Bereich Deswegen, Deswegen ja das Kleben, das würde ja anders nicht gehen. Ich frage mich nur, was für ein Kleber nimmst du dann? Hast du da irgendwas äh, im Kopf, was, da muss man was die 40 Grad, -Grad Wäsche übersteht? <lacht> Wieso waschen? Wieso waschen eigentlich?
0: Naja, <lacht>
2: da spricht einiges da dafür. Da reicht doch
0: Ausbürsten, wie beim Hund. Vielleicht reicht so, ein Hunde, so eine Hundebürste. Ah. Ja. ja, ich glaube, wir müssen für unser Startup noch ein bisschen
1: weiter nach Ideen so. Ich fand es aber ganz witzig, also sie verdient damit jedes Jahr oder macht damit jedes Jahr 250 Millionen Dollar Gewinn. Also die Frau ist nicht nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern die verdient noch richtig immer eine Viertelmilliarde Dollar mit so, mit so ich auch okay. krassen Ideen. Ich, will das ja. auch.
2: Ich, ich bin aber auch froh, dass du den äh, Beitrag jetzt gebracht hast, weil ich habe einen äh, ähnlich lustigen Beitrag und äh, dann fällt das nicht auf mich zurück, dass ich das mir so ein schräges lustig. Thema aussuche. Und zwar ähm, hat es, habe ich etwas gefunden in der Berliner Zeitung, aber das ist äh, in ganz vielen verschiedenen Zeitungen abgedruckt, das ist eine Meldung. Ähm, da, es wurde eine Umfrage zum Schlafwohlbefinden gemacht. Und zwar ähm, wurden 962 Frauen in den USA befragt. Das Ganze durchgeführt hat die Anthrozoologin Dr. Christy Hoffman. Und ähm, die wollte wissen, wie sich die Anwesenheit von Haustieren auf den Schlaf des Menschen auswirkt. Habt ihr Haustiere? Nur mal so ganz nebenbei. Äh, hatte ich,
1: hatte, also hatte ich, bin ja jetzt in einer anderen ja. Lebensphase. Spinnen, Ballermann Spinnen, und gut, so.
0: Ballermann, Spinnen. Man, man verschluckt ja relativ schnell.
2: Nee, es ging jetzt hier nur um Katzen und Hunde. Und von den befragten Frauen gaben 55% Prozent an, mit ihrem Hund in einem Bett oder Raum zu schlafen. 31% Prozent hatten eine Katze bei sich. Und weitere 57% gaben an, ihr Bett auch mit einem Partner zu teilen. Also Überraschung, also es ging nicht nur um die Haustiere, sondern auch um den Partner. Und jetzt ist das Schöne an, dem, an dieser Umfrage, das überraschende Ergebnis der Befragung ist nämlich, von allen drei möglichen Schlafpartnern, Mensch, Hund, Katze, schliefen Frauen am besten neben einem Hund. Dessen, das wussten schon die Ärzte übrigens, ne? Das wussten schon die Ärzte. Ja, an den Song <lacht> habe ich eine Sekunde gebraucht. An, <lacht> an den Song muss ich auch denken an die Claudia mit ihrem Schäferhund. Ähm, aber der, bezogen auf den Hund dessen Nähe wurde als am wenigsten den Schlaf störend empfunden. Außerdem assoziierten die befragten Frauen mit der Anwesenheit ihres Hundes positive Emo Emotionen. Sie schliefen erholsamer und fühlten sich sicherer. Und das äh, Ballermann, das ist jetzt dann doch ein Punkt über den wir mal dann gleich kurz, kurz sprechen müssen, das subjektive Sicherheitsempfinden war bei Katzen und Partnern weniger ausgeprägt. Wie erklären wir uns das denn? Also das, das geht doch wirklich an unsere Ehre, oder nicht? Ja gut,
0: wenn man, wenn man eine Ehre hätte. Aber, ähm, <lacht> aber ich glaube, die Idee, die in
1: meinem Kopf gerade reift, ist, wir sollten das mit dem Menschenhaar gegen Hundehaar austauschen. Hundehaar-Pyjama
0: müsste der ideale Partner. Genau. Nee, weißt du, du ziehst dem Mann genau, den Hundehaarpyjama an. Den Hundehaarpyjama an. Und machst deiner Frau den Honk. Und zur Sicherheit ziehst du noch ein paar Katzensocken an für die Leute, die dann eben auch eher auf Katzen stehen. Dann hast du <lacht> eigentlich alles abgedeckt. Dann ja. alles abgedeckt. Und,
2: und wälzt dich dann noch im Kacke von anderen Hunden. Dann passt das. <lacht> Aber ich, ich merke schon, äh, Wadermann, dass sich das irgendwie vielleicht dann doch nicht so sehr überrascht, dass du deiner Frau irgendwie nicht so das Sicherheitsgefühl gibst. Also, dass das vielleicht, vielleicht ein Hund geben könnte. Also, ich finde es <lacht> jedenfalls etwas, etwas verstörend, dass Katzen und der menschliche Partner beide als eher störend <lacht> empfunden. Ja, wurden.
0: aber da, da, da gibt es einen ganz entscheidenden Faktor, der bei dieser Umfrage nicht berücksichtigt wurde, nämlich Sportarten des Mannes, ehemalige Sportarten auch. Und ich habe ja früher äh, sehr intensiv Hockey gespielt. Und habe auch meine alten Spielgeräte, kurz die, eine ganze Variation von Hockeyschlägern natürlich, immer noch in meiner Bude stehen. Also... Das ist äh, dann natürlich auch schon ein Faktor, der auch sagen kann, okay, ja. das kann nochmal zur Beruhigung beitragen. Das bei habe ich, hab ich übrigens, das werde ich mir auch schön aufheben, wenn meine kleine Tochter mit ihrem ersten Freund irgendwie nach Hause kommt, dann habe ich da auch nochmal was im Petto.
2: <lacht> ne? der, der wird dann begrüßt dann der Haustür <lacht> und du hast zufällig so deinen Hockeyschläger <lacht> ja. über der Schulter. Da muss der Junge erstmal vorstellig von, von werden. Von dem das Blut tropft. <lacht> Naja, jedenfalls. Ähm
1: ja, da fühlst du dich, ganz ehrlich, fühlst du dich durch sowas in deiner Ehre gekränkt? Also ich nicht. Nein. Also das, äh, das was ist auch immer. Also ich meine, das sind ja, muss man ja wieder sagen, das sind ja jetzt Angaben nur von Leuten, die mit einem Hund im Bett liegen. Ja, das sind ja jetzt nicht die, also das kann man ja wieder nicht vergleichen. Nicht jede Frau liegt ja mit einem Köter, einer Katze und einem Kerl im Bett und entscheidet dann, also der Hund war der Beste, sondern das ist ja jetzt wieder völlig, äh, völlig ein bisschen verfälschtes Bild wahrscheinlich, weil das so in, in so ein Verhältnis ge gebracht wird, dass man wahrscheinlich gar nicht sagen kann. Und wenn, wenn, also wenn es nur diese Konstellation war, die befragt wurde, dann sind es ja per se schon mal Leute, die eben auch Hunde mögen. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Leute, die würden sich vor Panik ins Hemd machen, wenn da ein Hund im Bett liegt. Oder sich einfach ekeln. In meinem Fall, ich mag Hunde total gerne, aber ich will bestimmt nicht, wenn ich sehe, dass er auf der Wiese sich im Kot seiner Mitgenossen rumwälzt und das dann ganz geil findet, wenn er stinkt, dass er sich danach, mit, danach bei mir ins Bett legt. Da habe ich kein Sicherheitsgefühl, da brech ich neben das Bett und ja. schmeißt den raus. Ja,
2: also ich würde auch, wenn ich einen Hund hätte, ihn ganz bestimmt nicht in mein Bett lassen, auch ohne diese... Etwas detailliert beschrieben. <lacht> ja, gut, ich bin hier für die klaren Spiel, Worte zu Spiel, Spielformen von, von deinem Hund. Ähm, aber es gibt, ja auch, es gibt ja auch noch Hoffnung, ähm, um das Ganze dann abzuschließen. Äh, denn Folgestudien stehen noch aus, die sollen belegen oder erstmal ähm, in Erfahrung bringen, ob dieses subjektive Fa äh, äh, Empfinden, diese subjektiven Wahrnehmungen, mit objektiven Messungen der Schlafqualität überhaupt übereinstimmen. Ja, du musst ja. dabei auch nochmal bedenken, dass ja die Frau
0: Dr. Hoffmann bei der gleichen Umfragegesellschaft angestellt ist, wie die, die auch diese Corona-Abfrage gemacht ja. hat. 5WPR. <lacht> ja, ne? und das, äh, da bleiben mir keine Fragen offen. Ben, willst du oder soll ich? Ich habe nur eine ganz kurze fürs Protokoll. Das hält uns nicht lange auf, denn ich habe diesmal meine Hausaufgaben
1: gemacht. Ich hatte zwei Hausaufgaben aus den letzten Folgen und musste selber erst nochmal gucken, was das eigentlich war. Eure habe ich vergessen, Ihr müsst ihr selber nachhören. Meine Aufgabe aus letzter Woche war herauszufinden, was hat eigentlich ein regulärer Flug mit der Concorde gekostet. Und dann habe ich einen Artikel, auch Spiegel von 2003 gefunden. Jedenfalls der letzte Flug, der allerletzte, der stattgefunden hat, am 24.10.2003 von ähm, New York nach London, den hat sich ein Amerikaner ersteigert bei Ebay für einen guten Zweck für 60.300 Dollar. Also das, mal, das war sozusagen wahrscheinlich einer der teuersten Flüge, die da vergeben wurden. Der reguläre Flug für diese dreieinhalb Stunden Reise nach New York oder von New York kostete damals 4.350 Pfund, also circa 6.260 Euro. Hin und zurück hat man für 12.000 Euro gekriegt. Ja, also gut. Bobbele allein durchs Hin- und Herfliegen hat wahrscheinlich ordentlich gelatzt, aber arm geworden ist er dadurch vermutlich noch nicht. Zweite Hausaufgabe, die ich hatte, war herauszufinden, zum Unwort des Jahres, wer da eigentlich die Jury stellt. Und wir hatten ja relativ schnell... Ähm, festgestellt oder festgehalten, dass das Wort des Jahres durch die Gesellschaft für deutsche Sprache vergeben wird. Und tatsächlich wurde auch das Unwort des Jahres ursprünglich von der Gesellschaft für deutsche Sprache vergeben und wurde dann immer genannt als sprachkritische Aktion seit 1991, um den Sprachwissenschaftler Horst-Dieter Schlosser ins Leben gerufen und 94 haben die sich dann zerstritten mit der Gesellschaft für deutsche Sprache und haben sich sozusagen eigenständig gemacht und haben eine fünfköpfige Jury, ich lese die Namen mal nicht vor, das sind überwiegend Sprachwissenschaftler und ein Journalist und jedes Jahr eine sozusagen extra Person von außen, das waren dann so Leute wie Ralf Kaspers, Heiner Geißler, Ingo Schulze, Christine Westermann, also überwiegend Journalisten oder Politiker, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und ähm, Lothar Matthäus. Matthäus. <lacht> genau, der ist wahrscheinlich mehr so für die Wörter zuständig. Und es wurde auch, das hattest du ja auch in der Sendung gesagt, schon vereinzelt bemängelt, dass es immer Unwörter sind, die mehr so aus dem rechts, rechten Spektrum kommen und noch nie Unwörter waren, die aus dem linken Spektrum kommen, die ja sicherlich auch für ein paar Unwörter zuständig sind. Also Job done, würde ich sagen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Bin gespannt, ob ihr eure auch noch
0: erledigt. Ich weiß ja. gar nicht, ob du welche hattest. aber Ich hatte keine. Ja, also bei mir ist ja, äh, also ich stehe ja für Konstanz und äh, das betrifft auch die Hausaufgaben. Ich habe schon in der Schule meine Hausaufgaben nicht gemacht und äh, vom <lacht> deswegen abgeschrieben. <lacht> genau, vom die Flüsse fließen vom Meer in die Berge und so. <lacht> äh, ja, von daher wird dann nachgeliefert. ja. Aber ich hätte in der Tat noch einen äh, sehr interessanten Artikel und äh, da bin ich auch nochmal richtig in die Tiefe gegangen. Keine Sorge, das wird jetzt nicht so nicht ganz so lang wie, wie meine Verkehrstotenanalyse, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und zwar sind äh, nämlich ähm, in den USA nördlich von San Francisco am an an Drake's Beach sind nämlich tausende von Penisfischen äh, <lacht> angespült worden sogenannten Penisfischen, die heißen natürlich äh, vom biologischen Standpunkt her nicht Penisfische, aber vielleicht könnt ihr ja gleich mal raten, warum die Penisfische heißen. Die heißen eigentlich Igelwürmer oder Urechis caupo. Und ähm, ja, warum heißen die wohl Penisfische? Warte ich habe keine Idee. Echt? Nicht Und du? Mehr. Also, ich glaube, ihr seht aus wie eine
1: Vagina wahrscheinlich. Ja,
0: richtig. Ähm, und aus diesem Grunde, weil man das genaue Gegenteil zum Ausdruck bringen wollte, hat man die Penisfische genannt. Naja, was war passiert? Es gab wohl einen Sturm, El Nino, Und dieser Sturm hat große Wellenbewegungen erzeugt und sehr viel Sand abgetragen. Und diese Penisfische leben wohl im Sand vergraben, u-förmig vergraben in dieser Zone des Strandes, der auch immer wieder überspült wird, so habe ich das verstanden, aber eben nicht dauerhaft überspült wird. Ja. ja, und dadurch sind die eben freiliegend geworden und lagen dann zu Tausenden da am, am Strand, wurden von den, von den Möwen gefressen und es sah auf jeden Fall krass aus. Und ich dachte, so viele Penisfische am Strand, die können unmöglich da alle in diesem kleinen Streifen äh, gelebt haben, das fand ich irgendwie unplausibel. Weil war das vielleicht ein FKK-Strand? Ja, das ist, das aber, also wenn ihr, leider, leider, oh, äh, wenn, <lacht> leider haben wir ja jetzt hier keine Bilder zur Verfügung, aber es war wirklich so, der ganze Strand war, war komplett so mit diesen Penisfischen, die in der Tat aussehen wie ein Penis. Ähm, und da dachte ich, wie gesagt, das, das ist irgendwie unplausibel und das kann ich halt nicht auf 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 mich äh, auf sich beruhen lassen, äh, muss ich da halt hinterhergehen. Ja? Ja. Und ich war dann ja auch in den USA und äh, habe dann, ähm, hab dann auch die Gelegenheit genutzt und habe dann einfach gesagt, okay, das guckst du jetzt mal persönlich an, bin dahin und habe meine, meine Schnorchelsachen angezogen, schön Taucherbrille auf, hier Flossen an und bin mal raus und äh, habe dann auch tatsächlich äh, Penisfische gesehen und zwar äh, zwei Penisfische und dann sagte der eine Penisfischer halt zu dem anderen Penisfisch, oh guck mal hier, da ist schon wieder einer, der sieht, aus, der, sieht aus wie, der sieht aus wie so ein Penis, aber der hat hier noch so eine Brille auf und so, so komische Flossen hinten dran, ja war ich total erstaunt, ja. hat offensichtlich der Penisfisch mich für einen Penis gehalten. Ja. Das heißt, wir Menschen müssen aussehen wie der Penis eines Penisfisches. Versteht ihr? Ja? Aber in groß. In groß, ja. Ich frage dich jetzt gerade, total, auf welchen
2: Abwägen du dich gerade befindest. Total, krass, total vielleicht, krass.
0: Vielleicht haben die aber dich jetzt auch als ihren neuen Gott außer Korn und äh, beten und dann, dich seitdem an. Nein, nein. Und dann sagt der andere Penisfisch zu diesem Penisfisch, der äh, Du, guck mal da hinten, da, da soll noch viel mehr von diesen Penissen sein. Äh, äh, da sind schon ganz viele und dann sind die da hingeschwommen. Ich hinterher, waren da wirklich hunderte von Penisfischen. Die gucken dann immer ein Gejauchte. guck mal, der laufen alle die, alles Penisse da hinten am Strand. Und manche haben sogar hier Bikini an hier und, ne? und immer mehr Penisfische kommen dazu. Ein paar hundert, erst dann tausende, alles wimmelte vor Penisfischen, alle total aufgeregt. <lacht> <lacht> und äh, auf einmal kommt von hinten so eine richtig schöne Surferwelle, so fünf Meter hoch, ja, total ideal. Und äh, die nee, Penisfische, die achten nicht drauf und werden mit dieser ganzen, ganzen Welle an, an den Strand gespült. Der ganze Strand voll Penisfische. Und du mittendrin. Und so sind sie nämlich verreckt. Die sind verreckt die aus sind Neugier. Die sind dann auch alle verreckt aus ja, Neugier. Ja, aus Neugier, weil die, weil die einfach uns für Penisse gehalten haben und das fanden die so abstrus, dass sie sich da alle äh, so wie diese, diese Unfallgucker da äh, versammelt haben, die Schaulustigen, und wurden dann in ihrer Unbedachtheit
2: von einer riesigen Welle an Land gespült und sind da verstorben. Also Ballermann, es hätte es hätt mich auch gewundert, es wäre die erste Sendung mit dir gewesen, die du irgendwie relativ seriös beendet hättest.
1: Aber an dir sollte das auch Fragen mit auf den Weg geben, nämlich... Wie ist der die Schlafqualität, wenn ein Penisfisch in deinem Bett liegt? Ja.
0: <lacht> und wird der vielleicht gleich von dem Hund verspeist. Ja, und wenn du dem Penisfisch noch einen Hundehaarpulli anziehst, dann hast du eigentlich wahrscheinlich naja egal, ja, dann gut. siehst du, das, hörst
2: du das immer so knupsen, aber. Kommt, kommt gleich auch drauf an, hast du ein Wasserbett, dann geht das vielleicht.
1: Ja.
0: Naja, ich glaube, ja, und, und das, Lustige, dass das Schöne ist, selbst wenn diese Penisfische natürlich äh, nicht mal an diesem Strand gespült werden von dieser großen Welle, weil die wieder so schaulustig sind, dann die immer da, müsst nach ihr euch, da müsst ihr euch einfach vor Augen halten, immer dann, wenn ihr an der Westküste der USA über einen Strand läuft, lauft, dann wisst ihr, dass Zentimeter unter euch 25 Zentimeter lange Penisfische lauern oder 30 Zentimeter lange Penisfische sind und die wühlen da unten rum und ihr latscht darüber. Ist das nicht ein schönes Gefühl?
1: Großartig, oder? Fast ja. wie im Swingerclub.
0: Also ich
1: würde sagen, wir haben es geschafft, war eine sehr niveauvolle Sendung, aber zum Ende mit diversen Geschichten das Niveau nochmal nach unten zu ziehen. Ich hätte noch einen Artikel gehabt, aber der passt so gar nicht zu Penisfischen, dass ich ihn mir vielleicht aufs, fürs nächste Mal aufhebe. Und hast du noch was zu trinken eigentlich? Ich
2: hätte noch was da, Warum? aber ich... Komm, gib uns noch
1: die Gelegenheit, dich abschließend zu beleidigen, dann haben wir alle Elemente ja, also in diesem Podcast. Mal sehen. Wollt, ihr, wollt ihr das ja, natürlich. Wirklich noch? Du hast uns, ja? Bevor ich, ich jetzt ja hier den Abbinder mache, hab, müssen wir doch
0: noch einmal Ich habe hab was, was
2: total Schönes. Das also ist wirklich, eigentlich eigenorientiert Ich habe mich, hab mich auch wirklich darauf gefreut, aber ich habe jetzt gedacht, die Zeit haut nicht mehr hin. Das ist nicht das... du lachst, das ist ja... Also ich mache jetzt hier gerade so eine Bio-Stilles Wasser auf, aber das ist jetzt noch nicht alles. So, ich gieße das mal hier rein. Jetzt mich ein?
0: verarschen, oder was? Jetzt ah. kommt er hier mit still im Wasser an. So. Hier, wir müssen schon
1: zeigen, dass es dem Ballermann gut geht, und dass er auch hier so. ausfallend
2: wird. So, jetzt pass mal auf. <lacht> pass mal auf, ihr Freunde. Also jetzt, holt er, jetzt holt er Drogenpillen jetzt holt er. raus. Ich glaube auch. Kommt so. Da kommt die PEA und tritt hier oder was. So, ja. jetzt tue ich hier jedem eine Brausetablette in das Wasserglas. <lacht> oh, wie geil ist denn das? So, das und richtig. das Schöne ist, das Schöne ist, liebe Zuhörer, das Schöne ist, äh, es wird jetzt hier nicht wie sonst das Getränk vorgestellt und getestet, sondern es wird erst getrunken und dann vorgestellt. Aber erstmal auflösen weißt lassen, du, bitte.
0: Wer weiß, vielleicht werden die Zuhörer gerade Zeuge eines genialen Mordes, weil wir sollen einfach erstmal trinken, kann ja auch eine ja. schöne Chlortablette sein. Ja, ich
2: werde euch ja jetzt nicht vor einem Millionenpublikum hier. <lacht>
0: einfach mal umbringen. Ja, mit Millionenpublikum,
1: also unsere Abonnentenzahlen steigen täglich um ein bis zwei. Aber wir haben ja Spaß dabei. Ja, also. also es riecht vielleicht riecht
2: nach, nach Schlumpf. Ja, vielleicht, vielleicht riecht der erstmal dran, genau. Wie riecht's? Was Schlumpf. heißt ein Schlumpf? Ja, ja so, Ach, eine so wie, wie Red Bull. So es ist ein Energy Drink Tablette. Das, wie, wie Red Bull, finde ich auch. Also das ist so die beste Beschreibung eigentlich. Und dann, dann nimmt man einen kräftigen Schluck. Ich, ich mache auch hier vor, damit oh, ihr nicht das Gefühl die, habt. Ja, deine
1: Tablette hatte doch eine ganz andere ja, Farbe. genau. Da stand Aspirin <lacht> drauf.
2: Aspirin. Also ich ruiniere nicht meinen Magen. Hier, also und aufgepasst. geben gehen wir auch noch unter Prost. den Medizintest. Prost. Prost.
0: Und wahrscheinlich ist das gleich ein Apfelmittel. Und wir, wir
1: Ken, die alle Tim
2: und Struppi, wo die beiden Polit ja, jetzt.
1: das auch so eine Tablette nehmen und dann kriegen die so ganz grüne und blaue Haare? Wow.
2: Also ihr könnt das ruhig äh, guten Gewissens austrinken. Ich würde ich sagen, scheiße.
1: Vitamin C-Tablette. Ja,
2: Vitamin
0: C Dreckstablette. Ja, ja. Nimm nochmal einen Schluck. Ich sagte dir, das ist wahrscheinlich irgendwie so. Nimm doch mal einen Schluck. Ist abführend. Und wir ja. hängen alle, alle mit dem Korken ja. auf, äh, da wo, auf den Fluren oh. und retten uns zur nächsten Toilette.
2: Nein, ich, ich werde das, werd das Ganze jetzt aufklären. Oh, es, das ist ja, es, ist, es, es, es ist ja. Erkältungszeit und man ist ja immer so ein bisschen verschnutzt, verschmutzt, nicht verschmutzt, <lacht> verschnupft und verschleimt. Das war jetzt einfach ihn. also <lacht> du, auch, du genannt, Stück auch genannt ACC-Schleimlöser. Aber, aber mich auslachen mit Astrid? du
1: das gar nicht ausgedrückt. wir haben das echt gesoffen. Ja, ja. ich kann es auch ausdrücken. Nur weil ja. du deinen scheiß Schleim lösen musst, muss ich das doch noch nicht.
0: Jetzt Boah, haut er uns hier. Wir werden hier, also wir werden um, um hier nicht, Zeuge einer um um Körperverletzung. 200 Akku.
2: NAC, genau. Also es ist äh, besser bekannt unter ACC. Das ist eine andere äh, Firma. Aber ja, ich wollte euch was Gutes tun. habt ihr jetzt so ein bisschen Schleimlöser und dann könnt ihr heute Abend vielleicht ein bisschen Aber ich habe ja gar keinen Schleim, der sich lösen könnte. Das ist ja das Problem. Ja doch, du. Du ziehst doch diese Schleimspur jeden Tag hinter dir her.
1: Tut ah. mir leid, in mir kommt gerade so eine Schleimwelle hoch. Ich muss jetzt ja.
0: diesen Podcast abbrechen. Ich würde sagen... Das reicht für heute, bevor es hier gleich schleimt. Du Arsch, wird. du hast auch noch gesagt, er soll das hier vortragen und nochmal sein Getränk rauszücken. Eigentlich bist du mit Schuld.
1: Natürlich, aber so sind wir halt. Ich nehme alle Verantwortung auf. Ihr könnt gleich diese Seitentür aufmachen, rausschleimen und ich würde sagen, es hat mir ein großes Vergnügen bereitet. Ich hoffe, allen anderen auch. Und wir sind für heute raus. Tschö. Tschö.